0: Hoy vamos a hablar sobre proyectos publicitarios que no necesariamente son para empresas grandes únicamente.
1: A través de muchos años nos han dicho que el neuromarketing es la ciencia más grande que tiene el marketing y la publicidad y que básicamente nada lo puede superar. ¿Por qué? Porque el neuromarketing a nosotros nos dice Cómo las personas perciben los colores, cómo perciben los sonidos, cómo perciben cualquier cosa que hagamos en publicidad realmente. Pero a mi opinión, realmente hay algo más grande que el neuromarketing y es el marketing experiencial.
0: Bueno, este tema a mí me gusta mucho porque digamos que el marketing experiencial es lo que motiva a una persona de pagar, por ejemplo, qué sé yo, 50 mil pesos por un par de zapatos ahí cerquita de la casa ...a tener que ir hasta un, una tienda carísima... ...para pagar 400 mil pesos por el mismo par de zapatos... ...¿en qué se basa esto? En el marketing experiencial... ...y es que lo que pasa con el marketing
1: experiencial... <risa> ...es que eh, se encarga de tocar esos sentimientos y esas fibras... ...que el mismo neuromarketing a nosotros nos está diciendo... ...que a nosotros el mismo neuromarketing nos dice... ...oiga vea, es que el consumidor se comporta de esta manera... Cuando ve el color amarillo, cuando ve el color rojo, cuando ve el color azul, cuando escucha las sirenas de una patrulla de policía, cuando escucha las sirenas de una ambulancia, ¿sí? Vale, listo, está bien, no lo dijiste, pero ¿y, ¿y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué hago ya yo con esa eso? reacción que obtuve? Exactamente, entonces ahí,
0: ¿Nos quedamos ahí? Ahí, ahí
1: ya es cuando entonces decimos vamos a hacer marketing experiencial. Pero ¿qué tan bueno es el marketing experiencial en esto? O sea... ¿Realmente es tan sencillo hacerlo
0: como decirlo? Eso era lo que yo iba a decir, o sea, es tan sencillo como parece que hay que hacer, que tanta ficha hay que meterle. Por ejemplo, con el tema anterior hablamos de que hay todo un equipo de trabajo, todo lo relacionado, el copy, bueno, el data marshal, todo eso. Pero para hacer bien el marketing experiencial que se necesita no siempre la campaña del marketing experiencial tiene que ir directamente ligado lo que vamos a hacer con la marca puede hacer algo totalmente diferente incluso aún causé como mayor sorpresa mayor impacto en las personas como así? como así? como así? me dejé perdí un mejor recuerdo como así? me perdí, me perdí hay unos ejemplos que más adelante vamos a tocar en los que por ejemplo si yo directamente estoy hablando sobre un evento de marketing experiencial para dominos pizza no, el evento que se haga o bueno, la experiencia que yo quiera generar con el público no tiene que ser todo rodeando el tema de lo que sería gastronomía eh, la pizza, por así decirlo yo puedo generar un evento que sea totalmente diferente a lo que es el concepto de marca porque lo que estamos buscando es la experiencia no el reconocimiento de la marca o sea la experiencia va a ser lo que más importa acá el ejemplo es Volkswagen y un evento relacionado con música pero pues ¿qué tendría que ver un carro con música? y más ¿cómo se planteó este evento? Y es a lo que voy no siempre lo que se planea tiene que ir directamente relacionado a la marca se puede salir un poquito y jugar con todo lo que se puede hacer
1: pero digamos con ese ejemplo que tú que, que tú nos das el hecho de que el marketing experiencial no esté tan ligado a la marca o no esté tan ligado al, al a la industria que tiene como tal la marca porque en este caso volkswagen se viene de que de qué campaña me estás hablando que es la campaña de, del piano en las escaleras eh, realmente causaría tanta recordación como la causaría por ejemplo si se trata acerca de hacer marketing experiencial con carros porque en, en mi opinión si yo le pregunto a alguien afuera como oye tú viste lo de la campaña de, de las escaleras el eh, que habían dos escaleras eléctricas y una escalera normal y le pusieron un piano y generaba sonido mientras la gente iba bajando entonces hizo que la, la escalera normal tuviera más movimiento que las escaleras eléctricas y que la gente hiciera más ejercicio y tuviera mejor cardio y todo, me van a decir sí, claro, sí, yo me acuerdo de qué marca era no, no tengo ni idea pero me acuerdo de eso ¿se acuerda? ¿realmente fue un plus para la marca?
0: ¿se acuerda? De... pero no me acuerdo de la marca pero se acuerda de la campaña pero no me acuerdo de la marca pues, por ejemplo, en ese caso puede que el cierre de la campaña no estuviera muy bien orientado para que la gente lo relacione con Volkswagen pero uno como tal. O sea, tuvieron un error. Yo diría que fue el final, o sea, como el cierre. De, bueno. Relacionémoslo de cierta manera con la marca, o ya sea publicándolo, porque pues obviamente grabaron absolutamente todo lo que se hizo. Pero en sí el concepto estaba muy bien. Que era lo que querían, pues hacer que la gente pues se divirtiera, no jugar con las escaleras. Yo me encuentro esas escaleras saliendo de TransMilenio, ¿sabe qué? De ahí no me mueven como en una hora. Señor, ya vamos a cerrar. Bueno, sí, no pues me es importa. Que después
1: de una tan mala experiencia que es montar en Transmilenio, pues si yo me encuentro un piano, también no me van a mover del piano, o sea... Lo que digo,
0: se puede hacer el evento que no esté directamente relacionado a la marca y si el cierre de la campaña está bien, directamente uno lo va a relacionar con Volkswagen, pues hablando de las escaleras y el piano.
1: Yeah. Listo, te, te tengo un reto. A ver. Para este preciso momento te tengo un reto. Saquemos los dotes creativos que dicen, que decimos que tenemos por ser publicistas. Que a veces se me En ese caso de marketing experiencial. <ríe> sí. En ese, en ese caso de marketing experiencial eh, que realiza eh, Volkswagen. Sí. ¿Cómo lo cerraría usted como publicista, como director creativo de, de, de Volkswagen, ¿cómo cerraría esa campaña o ese.? Ese, ese anuncio, esa acción Para que se dé la recordación de que es Volkswagen Listo, a ver Entonces, algo así rápido Se la dejo para que la piense todo el episodio Se la dejo para que la piense todo el episodio Ah, la dejamos para final. el final Sí, me la hice al final, ¿Sigo? me la hice al final Listo Creo que aquí 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 ya, ya, ya vale la pena aclararle a las personas que nos estén escuchando que no hayan entendido, aunque es el marketing experiencial,
0: es el tipo de marketing que pone en el centro al cliente. Sí. O sea, lo que más importa es que mi cliente participe, interactúe. La marca pasa a un segundo plano y el protagonista es la persona que está ahí en ese momento. Yo como marca sin no perder. Bueno sí, sin perder protagonista. Sin perder o participación
1: exactamente sin perder el foco de, de, de que es la recordación de mi marca la que necesito que tenga el cliente al terminar mi campaña de marketing experiencial ¿por qué? porque pues no vale de nada que yo le mueva todos los sentimientos todas las fibras todas las emociones a, a, a un cliente en la calle en un centro comercial en un pasadizo en la esquina de su casa y que a la final yo por ejemplo eh, soy Apple les realizo Toda la campaña experiencial, todo. Y cuando voy a sacar estadísticas al final, o cuando al final están hablando por allá en un año, año y medio, están hablando acerca de mi campaña, digan ah, sí, creo que esa campaña fue de Samsung. Pues no me sirvió de un carajo haber hecho esa
0: campaña. Sí, bueno, ahí justamente por eso mencionamos el tema de el piano y Volkswagen. Digamos que por ejemplo eh, también no siempre hacer esto significa que va a salir bien. A veces la ejecución de una campaña de este estilo puede incluso traer un poquito más de odio a la marca. Ahora que me acabo de acordar, mencionamos Transmilenio. ¿Su se acuerda de la campaña de El Pato Paga? O algo así es que se llama. El Pato También Paga. Uy, pero
1: Es que esa campaña fue un fracaso. Pero, esa campaña fue un fracaso total
0: Exactamente aunque vea, de...
1: aunque vea lo que logró fue, fue, fue tanto el fracaso que tuvo El Pato Paga ¿Sí? Que todos recordamos esa campaña Pero por mala todos, Pero todos sabemos a qué hacer referencia Tuvo recordación que era al final lo que quería la marca
0: Pero yo quiero que me recuerden por una mala campaña Digamos, si yo quisiera hacer una campaña Para Transmilenio, yo me enfocaría En lo que la gente en verdad está pidiendo Eficiencia En cuanto a la llegada de los buses Seguridad y más buses. Porque pues si... No sé. Llega un bus Fíjate que vi un video... Y baila todos llenos, señor.
1: Fíjate que vi un video. Ahora que dices que, que, pues que uno haría una campaña para Transmilenio. Vi un video de un publicista. Creo que fue español. Creo que fue español. No, no recuerdo bien. Es, es que lo voy a hacer ratísimo. Pero me, me acordé. El man dice... Que para hacer una campaña de publicidad exitosa Tenemos que hacer una campaña de publicidad Pensando en que la gente la va a ignorar Pero... ¿Cómo así? O sea, ¿Qué, qué quiero lograr con esa...? A mí me parece contradictorio Obviamente Pero me parece que tiene la razón
0: Explíquemela más porque me está porque, generando
1: muchas dudas Claro, digamos que A, a, a lo que yo entendí cuando, cuando, cuando vi el video y este loco dijo eso yo dije como, bueno, en parte tiene razón porque a la final los publicistas de alguna manera también hacemos el trabajo mal, ¿sí? Quitándonos el ego que nos agobia eh, todos los días de que nosotros somos los mejores, hacemos todas las cosas bien, siempre hacemos las campañas de publicidad mal. Porque a la final, si yo voy en el carro de aquí a su casa, Julián, que Julián vive en, en Suba, yo vivo en Kennedy, tengo que coger toda la olla acá. Sí, o cojo toda la Boyacá o cojo toda la Cali Cuando arranco de aquí Cuando arranco de aquí para, para allá Para la Casa de Julián A hacer las grabaciones de, 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 Del podcast eh, Yo tengo que ver Muchísimas vallas publicitarias De aquí para allá Porque la Cali está infestada de vallas publicitarias Y la Boyacá también Sí. Yo no veo ninguna No me interesa ninguna las únicas que me interesaron, la primera vez que las vi fue la de... Eh, se me olvidó el nombre ahora. Pero la va, cuando la valla está completamente vacía, la que la también. tiene una empresa publicitaria, que la tiene una empresa publicitaria, y la única que vi, la única que vi que me pareció interesante, me acuerdo mucho, la primera valla que vi en mi vida, que le puse cuidado, fue una en la que aparecen animales. Ah. Y tiene la pregunta, ¿me ves? OP. Eso es de OP. OP. Sí. Bueno, pues cuando, cu cu cuando veo cuando vi esa valla dije, uy marica del putas, esta gente la sabe hacer, pero después veo las vallas que sacan y es como, huevón no la saben hacer. O sea, yo no veo, yo soy publicista y yo no veo esas vallas. No, la, no las miro, no, o sea, yo voy pasando y las miro y no me interesa mirarlas. Me pareció del carajo la que hizo Heineken. La que se mueve? La que se mueve. Esas me gustan mucho. Me pareció del carajo. Sí, me pareció también del carajo la que hizo Reds. ¿Cuál? La de la novia que... La, la del man que le pidió matrimonio a la novia. Ah, ok, ok, de, ok. De, Laura, ¿te quieres casar conmigo? <risa> sí. Reds, sí, sí, sin sí. ataduras.
0: Sin ya, ya, ya.
1: Sí, sí no. esa. ¿Pasa es que... Y listo. O sea... Digamos que, que, que ahí... A ver. Entonces ahí dice, ahí dice uno como publicista, bueno, yo estoy pensando esta campaña que voy a sacar como de que todo el mundo la va a ver y a la final nadie la ve y si realmente yo pienso en sacar una campaña que nadie vaya a ver la verdad no me imagino al de red diciendo parce es que todo el mundo se va a interesar por saber quién es el man que le está pidiendo matrimonio a laura no 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 me lo imagino en esa tónica en la agencia con su equipo creativo diciendo eso me lo imagino en su agencia en su, con su equipo creativo diciendo pues, Marica, tenemos que entregar eso mañana y es la única idea que
0: tenemos. Hágale. Mm, yo, como lo veo, pues, sí, a mí también me pasa mucho. Yo ignoro muchas vallas publicitarias y es que en ese intento por llamar la atención caen en la monotonía y muchas resultan ser aburridas. Entonces, muchas veces las que más se recuerdan pues son las que aportaron algo diferente. Por
1: eso mismo es que yo digo. Sí. Que el mande eh, del video que vi hace tanto tiempo en cierta parte tiene razón. ¿Qué pasa si empezamos a hacer la publicidad pensando en que la van a ignorar? ¿Qué pasa si el marketing experiencial se hace pensando en que lo van a ignorar? Te pongo otro ejemplo. Eso le iba a decir. Mattel, Mattel con su... Con, con, Hizo una, un, una campaña experiencial con, con su marca eh, Pictionary. En un centro comercial colocó una valla digital, empezando por, primero. En ese centro comercial, de acuerdo a lo, que, a, lo, a lo que vi, a lo que busqué, todas las vallas son digitales. Todas las vallas son digitales.
0: Ah, bueno, esa campaña no es para Colombia. Un
1: MUPI, un MUPI digital. Sí, un MUPI No, 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 <risa> eso es de Estados Unidos. Un MUPI digital, sí. Todos los mupis eran digitales en ese centro comercial. Sí. Y Mattel dijo... Vamos a poner un mupi digital en el centro comercial que tiene todos los mupis digitales. Listo, asimilado. Lo que tenía el mupi era un man que es como si estuviera en streaming sí. y los que conocen Pictionary se trata de dibujar cosas al azar para que la gente sepa uno de qué está hablando
0: generalmente películas. Como el meme de los Simpson. Es la dignidad. Acaso no la ves cuando te la muestran en la cara. <risa> <risa> algo
1: así, algo así el, el, lo que Mattel hizo y lo que Mattel quiso hacer para esa campaña fue montar en ese puppy digital un streaming de un man que estaba dibujando algo en un tablero que tenía detrás y que la gente no sabía o sea, si yo voy pasando por un centro comercial y yo veo un man que está de pie en una valla con una caja de Pictionary y un tablero atrás yo lo que menos me imagino es que el man vaya a moverse o el man vaya a parpadear o alguna vaina así es lo que menos me imagino pero Mateo le apostó a eso y es un marketing experiencial brutal brutal porque es que niños, jóvenes y adultos cayeron en el juego en el juego del, 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 oiga, ese man acaba de parpadear, es mi impresión? Y acercarse y tocar la pantalla y que el man se mueva como, como oye, ¿qué te pasa? No me toques. Uy. Y después de eso ya empezar a jugar. hey oye, ¿conoces Fictionary? Sí, señalándoles, porque pues obviamente no hablaba. Señalándoles, ¿conoces Fictionary? Sí, ¿quieres jugar? Dale. Empezaba a dibujar y la gente le empezaba a gritar al Mupi que era lo que estaba pensando que era. Y el man se giraba y les decía, no, 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 no sí, sí, eso, sí, eso, con la cabeza. ¿Cuánta probabilidad hay de que ese, de que ese marketing
0: hubiera fallado? Pues de pronto había un factor que garantizaba que saliera bien y es que el ser humano por naturaleza es lambón. Digamos, un ejemplo que puede ser no tan a ser ignorado y pues creo que es bastante conocido por personas que estudian la carrera es el de Angry Birds que es ya directamente en la parte central de un parque montada toda la escenografía de un nivel de Angry Birds y la persona tiene que jugar a través de un celular un smartphone que va a estar ahí ubicado al frente y a donde lancen el, el pajarito, el pimpollito ese la escenografía atrás se va a mover exactamente igual y pues para que pueda escuchar la música del juego va a haber una orquesta, una sinfónica ahí simulando las canciones del juego ahí, ahí directamente está abierto para que el que quiera llegue a jugar no hay restricciones, no hay nadie supervisando solamente venga y juega a través del celular y la escenografía atrás se va a mover a todo lo que usted haga por ejemplo
1: Que genial, es, no, no, eso no lo había visto Genial, genial Pero bueno, volviendo <risa> al, 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 a la situación eh, En ese caso Que, que menciono de, de Piccionari Con su super Mupi digital que Yo siento que realmente Lo que ellos dijeron fue Es un Mupi digital Que no, no tiene nada diferente es, Físicamente hablando No tiene nada diferente a los otros Mupis digitales Que hay dentro del centro comercial Tenemos que llamar la atención de alguna manera Pero es más probable que la gente nos ignore. A que la gente nos vea. Obviamente al momento del vendérselo al cliente como agencia publicitaria, pues no le van a decir como hay más probabilidad de que nos ignoren. Hay más probabilidad de que de, de que nos vean. aprueben la... Sí, de que nos vean y, no, y, y se atrevan a la experiencia.
0: Pues es que muchas veces...
1: A diferencia de, por ejemplo, lo que pasa con el movie Con el, con el movie también un MUPI digital. Obviamente también estaba en Estados Unidos. Eh, de Samsung haciendo su campaña de Samsung S4 la diferencia tan grande que tuvo fue genial, porque al la final la, el mupi que tenía Samsung decía muy claramente mantén tu vista en el Samsung S4 y era un mupi que tenía una cámara, obviamente que, que, que notaba la diferencia de si la estaban mirando o no la estaban mirando y la gente llegaba ahí, se plantaba junto al mupi, frente al mupi, perdón, se plantaba frente al mupi, se quedaba mirando la cámara que tenía y tenía que durar, si no estoy mal, eran 10 minutos que tenía que quedarse mirando el celular y ya, no tenía que hacer absolutamente nada más. ¿Mm? Se plantaron ahí. Empezaban a mirar y les empezaba el cronómetro y empezaban a contar 1%, 2%, 3%, 4% Obviamente la idea era llegar al 100% de que pudiera ver, el de, de que se quedara con la vista fija y sin mirar cualquier otra cosa que pasara Y Samsung sacó una vaina, me pareció genial, Creo que cuando la me va. pareció muy genial sí, y... y es que el, el, el man empieza a mirar y le empiezan a pasar distracciones por todos los lados Empieza a pasar la pareja que está peleando, el man que le pega a la mujer, la mujer que le pega al man, unos payasos, una banda, el, 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 el sinfónico, una moto, dentro del mismo centro comercial había una moto que estaba rondando el movie, no lo dejaba en paz, el sonido no deja en paz y muchas veces la mente humana se distrae con cualquier vaina, con cualquier cosita. Entonces, obviamente en el momento en el que el ojo dejaba de mirar la cámara, el movie decía error y mandaba como un bono o alguna vaina. Mandaba un papel a, a las personas que, que habían fallado para que pudieran hacer otra cosa. Solamente una persona logró completar el 100%. Pero dime tú, ¿qué experiencia se lleva la persona que participó en eso? Lo que hizo Samsung con el S4 me marcó. Total. Entonces ahora yo como, como usuario que, que viví eso voy a pasar frente a todos los muppies y voy a mirar si tienen alguna cámara para poder mirarla.
0: Eso me recuerda una de... Es que no me acuerdo muy bien ahora, la de hace harto también. Es una parada de buses donde, pues sí, hicieron el típico video recopilatorio de todo. En la noche anterior hicieron un montaje de unos mecanismos ahí todos raros. Y había un charco enfrente de la parada. Todo estaba planeado, incluso el charco. Y al día siguiente la gente esperando el bus a que llegara para que lo recogiera, se escuchaba que venía una moto a toda, rápido, esas que hacen mucho río. Y de un momento a otro, el charco hacía el efecto como de que pasaba algo porque se iba el agua hacia adelante así, ¡bah! Y la gente como que miraba hacia el otro lado y como que, ¿qué pasó? Yo no... ¿Por qué se movió? O sea, no, no vi nada. escuché la moto... Vi que el charco, pues, así salpicaba y no vi nada. Y cuando usted miraba hacia el otro lado, o sea, hacia donde se supone que iba la moto, estaba el anuncio de la marca diciendo, ¿la viste? ¿Verdad que no? Así de rápida es, algo así decía. Y mostraba la marca de la moto. Creo que era Ducati. ¡Uy, genial!
1: Así exactamente. Tuvo que haber sido Ducati, que son las motos
0: más rápidas. <ríe> Creo que sí era de Ducati. Y era así, ¿la viste? ¿No? la nueva no sé qué vainas de Ducati ah, y así y le mostraron que le hicieron varias veces Uy, y las genial. personas lo mismo, llegaban a la parada ignoraban al principio pues ahí, Tim, que estaba ya directamente como el final de todo, sino que hasta que la escuchaban venir y que le salpicaba el agua, era que le prestaban atención a la valla que estaba ahí puesta ¿la viste pasar? ¿no? la nueva Ducati ¡Wow! es muy rápida por ejemplo, pues se me viene a la mente esa que me acabo de acordar, por ejemplo, con ese caso relacionado. Digamos que aquí ya hemos hablado mucho acerca de,
1: de, del marketing experiencial, pero en marcas grandes. Sí, Marcas Entonces, grandes. estamos hablando de Mattel, Samsung, <risa> Ducati, Volkswagen. Si yo, por ejemplo, tengo un restaurante,
0: Uy. ¿yo puedo hacer marketing experiencial con un restaurante? O dicho de otra manera, ¿se puede hacer marketing experiencial con un bajo presupuesto? Porque aquí como lo hablamos, pues, contrata usted una sinfónica para que esté todo el día tocando eh, la musiquita de un juego. Claro, no, el presupuesto el presupuesto es gigante. Exactamente, y como lo dijimos, pues el marketing experiencial es la experiencia. ¿Cómo la persona va a percibirnos a nosotros? ¿Cómo lo voy a hacer volver? O que al menos llega a otras personas, uy, vea que allá... Ya... Pasó tal cosa y yo como que voy a volver En este caso, hablando de restaurantes Para algunos pertenecientes a la cultura geek y demás de Bogotá Recordarán que hace poco tiempo había un restaurante que se llamaba Kurenai Made Café, Donde sirven comida y postres y bebidas y todo eso de Japón Y usa la temática del anime para atender a sus clientes. ¿Qué pasa cuando uno entra allá? Desde el principio hay alguien en la entrada esperándolo y le da la bienvenida. Como, hola, bienvenido, muchísimas gracias por venir. No es el típico de, siga la orden, allá hay una mesa. No, sino que desde el principio al cliente le están dando la bienvenida y a veces pues incluso hacen temáticas dependiendo de la festividad que se esté pasando. Cuando uno recibe la comida, o bueno, la recibía, que cerraron eh, le decían, oye, ¿quieres hacer un hechizo? el hechizo ahí para que tu comida sepa mejor, y pues obviamente eso no hacía nada, pero era ahí uno tener que estar imitando a la maid que así es como se refieren pues a las chicas que lo van a atender a uno, una mate de hacer de decir todo lo que ella diga y hacer todo lo que ella haga, entonces hay que hacer así poses muy tiernas ¿sabes? como hablar pues el idioma repetir lo que ella dice y uno se divierte mucho por ejemplo yo cada vez que iba me ponía rojo de la pena pero no paraba de reírme y siempre quedaba con ganas de volver aparte de que la comida era deliciosa porque eso sí se notaba mucho la dedicación por que todo quedara muy bien también por ejemplo fui una vez con un evento de estudio Ghibli para los que sepan de películas de animación todos los días estaban anunciando bueno Proyectando películas de estudio Ghibli. Entonces, uno llega, lo reciben así, con todo. Uno se siente muy querido allá. <ríe> si uno siente que no hay nadie que lo quiera en el mundo, tenía que ir a Curenay a comer y ya, ahí se le quitaba esa sensación de una. Lo reciben, lo atienden muy bien, todo el tiempo están atentos de que a uno no le falte nada le hacen el hechizo kurenai para que la comida tenga un buen sabor uno se ríe, la pasa bien va comiendo, había incluso eh, maquinitas las típicas de pin, moneda de 100 y, y a jugar, también lo mismo incluso me acuerdo que hubo un tiempo eso sí ya fue hace bastante que había algo que se llamaba el reto kurenai y era coger, retar a una mate y había como tres consolas de videojuegos playstation xbox eh, y la de maquinitas, la de The Kino Fighter. Y si le ganaba a, cualquiera, a cualquier mate que usted eligiera, directamente le daban un premio. Yo nunca me animé a retarlas porque honestamente creía que ellas se dedicaban a entrenar todos los días después de trabajar. Eh, muy probablemente. Sí. <risa> Pero ahí está. O sea, para mí era mi restaurante favorito. Era donde más me gustaba estar y pues sí, la comida era rica nunca tuve quejas pero era más por cómo yo la pasaba estando allá y que hay que hacer únicamente incentivar a los empleados para que pues, participen de la temática eh, buscar algo que se adecue de acuerdo a lo que uno vaya a hacer dentro de su establecimiento o su pyme lo que sea y dedicar tiempo
1: ahí yo tengo una pregunta para los oyentes Generalmente no, no, en, en el anterior capítulo y en este yo siempre soy el que el que pone en duda ¿no? eso, es, eso que, que nombras sobre Curenai. Marketing experiencial o un muy buen servicio al cliente? Las dos cosas. Pensémoslo bien. Pensémoslo bien.
0: El reto o sea, Curenai que Una es.
1: campaña de marketing. Cuenta. No, por eso, pensémoslo bien. ¿Cuenta como, como una campaña de marketing experiencial para Curenai o cuenta como un muy buen servicio al cliente que tiene la marca Curenai? Pensémoslo ahí, dejémoslo ahí y y y ya y después volvemos a retomar el tema y decimos vea, sí, es marketing experiencial porque la campaña se basa en esto y en esto y en esto. Y en esto. Muy similar pasa, por ejemplo, Julián me, a, me estaba hablando ahorita, antes de iniciar la grabación, me estaba hablando acerca de... Fuera de micrófono. De... de el el heladero insoportable, ah, sí. el fastidio de heladero que hay, que uno lo ve por Facebook, por Twitter, por Instagram, por todo lado. Uno ve a ese heladero que incluso uno se ríe viendo el video, pero uno dice, marica, me me llega a pasar a mí y lo casco, o sea, no, eso no se hace con un
0: helado. Ah, pues, por ejemplo, ahí está eso el tipo se pone, tome su helado pero uy no, se lo voy a quitar otra vez se lo voy a dar, pero ahora no es un juego, se lo escondo le hago de todo y me demoro hasta 3, 5 minutos para entregarle un helado a una persona pero esa persona va a salir riéndose igualmente tiene que ver relacionado yo salgo rabón pero se rió, o sea al final va a decir uy mucho pero mientras tanto, mientras lo estaba jodiendo se va a reír y eso también está relacionado con servicio al cliente, porque uno diría, no, un buen heladero, cogí buenos días, ¿qué necesita? Ah, no, uno de limón. Ta, su bolita de helado, tome, siguiente. Y la calidad de la heladería se basaría de pronto en el sabor del helado y en la rapidez. Sí. Pero el tipo no, se esfuerza más bien es como por demorar cada persona que está atendiendo.
1: Por darle una experiencia diferente a comerse un helado.
0: Servicio al cliente.
1: Entonces, en ese caso, señor, iría exactamente la misma pregunta: marketing experiencial o un mal servicio al cliente o muy buen servicio al cliente. No, eso es muy buen servicio al cliente. <risa> no, sí, 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 eso es un buen
0: servicio para qué. Pero puede aplicar. O sea, vale la misma pregunta. En mi opinión, si es un marketing experiencial ofrecido de una manera diferente, obviamente va de la mano de un excelente servicio al cliente. Yo incluso cuando no les daba, uh -huh. pues el aporte del servicio que es voluntario. Si yo no les, si yo en esa ocasión iba mal de plata y no les podía dar lo del servicio, yo me sentía tan mal. Porque incluso hasta cuando uno se va a ir, lo despiden. Gracias, Sasita. O sea, pero muy bien. Y yo me sentía mal, como no, no se despidan así de bonito conmigo que hoy no, no les pude dar lo del servicio. Porque ustedes se esfuerzan mucho en hacerlo. Es un buen servicio que va de la mano con marketing experiencial. Porque es
1: que hay que tener en cuenta que ese momento de marketing experiencial que, que haya para alguna marca o para alguna empresa es un momento que no se va a olvidar jamás sí y es un momento que pasa instantáneo en un solo momento perdón decir tantas veces momento y ya y ya ¿Mm? como por ejemplo lo que pasa con TNT Uy, pero
0: es que eso pasa muy Todos rápido. Todos conocemos
1: el caso de éxito que tuvo TNT con el botón, ¿sí? Todos conocemos ese caso de éxito. Todos conocemos el caso de éxito que tiene eh, la máquina dispensadora de la felicidad de Coca-Cola.
0: Imagínese... Son cosas que pasan instantáneas en un solo momento. Ay, lo de la máquina de la felicidad duró como todo un día.
1: Sí, o sea, sí, dura todo un día o dura dos días a veces, pero es, es, es algo que pasa para una sola persona en un solo momento.
0: Sí. en mi opinión se puede mezclar las dos cosas un evento de una única presentación tipo pues las grandes marcas que ya hemos mencionado o ya algo pues por ejemplo así de más bajo presupuesto pero que sea constante para empresas pequeñas, restaurantes, tiendas, lo que sea para generar esa experiencia en la persona de que pueda volver si a mí me gustó esa experiencia ¿por qué no volver más adelante? de decir, bueno, listo, eh, hoy vine, eh, no sé, me sirvieron mi lado me jodieron hasta el cansancio, tal vez no voy a volver mañana, tal vez sí en una semana, pero pues lo voy a hacer porque, pues me gustó cómo fue la experiencia. Digamos que se podría comparar un poco como con la experiencia de un parque de diversiones. Yo no voy a ir todos los días. De pronto, una vez al mes, o en mi caso una vez cada tres años, más, pero voy a volver por la experiencia que me da porque, pues, qué rico sería repetirla yo nunca he visto lo de las escaleras del piano pero si lo pudiera hacer, lo haría y si se repite cada tanto tiempo, igual cada vez que lo hagan, yo voy a participar continuando con la situación de marketing experiencia <ríe> dígame
1: yo podría llegar a decir pienso que Miniso intentó hacer un marketing experiencial Uf. para Colombia, para Bogotá, para Bogotá. Intentó hacer un marketing experiencial, de alguna manera le salió bien, pero que fue para muchos, un, no, no lo quiero llamar fracaso, algo más como un, un
0: sabor ácido que no querían probar de Bogotá. Es que la, la idea de Miniso estaba bien. Pero la misma gente. Se la tiró.
1: Pero mira el objetivo que ellos tenían. Plantéelo. Dar a conocer a Miniso. Listo. Y lo lograron.
0: Con esas filas.
1: <risa> Pero lo lograron. Cuando la gente se enteró que ese evento había sido de Miniso, mucha gente dijo: ¿Mini qué? ¿De quién? ¿De, de ¿Vos de qué me estás hablando? Nunca en mi vida he visto una publicidad de Miniso. Ah, bueno, eso sí. Ellos lo único que hicieron fue hacer un evento que él. Por cosas de, de falta de, de cultura y orden colombiano no se logró hacer de la manera que ellos querían hacerlo, pero tuvieron éxito al final con su objetivo. La gente habla de Miniso, la gente conoce los peluches de Miniso. Mucha gente después del evento se tomaba fotos con los peluches de Miniso. Yo desperdicio mucha plata en Miniso y es que... <risa> Sí, digamos que lo, lo, lo de Miniso es una compra impulsiva Uno entra a Miniso, al menos yo, entro a Miniso Y siempre encuentro algo que necesito Siempre, o algo que me llama la atención no, pues
0: Yo diría que el éxito de esa marca es ¿Mm? ya se justamente en la compra impulsiva En la compra impulsiva, sí Y bueno, se dieron a conocer a través de la caja de regalos De la gente que no supa hacer fiel. Exactamente Y a
1: la final <risa> lo lograron Fue un marketing experiencial que querían hacer, que les salió mal. Se les salió de control, se les salió de las manos. Sí. Sí.
0: Pero lo lograron. Pero lo lograron. Bueno, si eso sí si no se lo voy a negar. Lo lograron. Digamos que es como uno de esos casos en los que ah, lo que aprendí lo voy a tener en cuenta para la próxima vez. ¿Qué
1: podemos aprender acerca del, del marketing experiencial?
0: Danos una
1: conclusión acerca del marketing experiencial.
0: Claro que sí de cualquier manera siempre y cuando sea creativa yo puedo crearle una campaña de experiencia a mis clientes que ya me conozcan o a los que no ya sea que yo tenga un gran presupuesto o uno corto pero les puedo generar ese, ese plus que pocos se atreven a generar porque pues a pesar de que es una idea bastante buena y que uno diría, uff, la voy a explotar al máximo buscando ejemplos pues no aparecen tantos justamente porque hay muchas variables controlables y otras que no en el momento de la ejecución entonces es un reto muy grande para afrontar se puede tomar de diversas maneras desde distintas formas a veces regalan cosas, a veces no simplemente es como el recuerdo que uno se lleva pero es algo muy bonito con lo que la gente al final del día va a decir, uff, qué chimba, me gustó lo que hizo esta marca.
1: Hoy fue un día diferente. Sí. Incluso uno puede llegar a, a fidelizarse tanto con una marca por una sola experiencia que haya vivido.
0: Bueno, muy bien. Entonces.
1: Este fue el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy conectados con nosotros y nos vemos. Muchas gracias a todos. Julián Señor. al final ¿qué campaña o qué cierre de campaña haría usted con Volkswagen y sus escaleras de piano? para que la gente recuerde que eso fue Volkswagen
0: lo tengo aquí más que listo no estoy seguro pero bueno como la idea es hacer usar las escaleras a las personas ejercitarse Sí. se me ocurre arriba por ejemplo cuando salgan un pequeño anuncio de Volkswagen, pues el logo no muy grande. Y juntos en el camino. Volkswagen. Pues voy a hacer un ejemplo muy sencillo de cerrar la campaña. Sí, sonará muy tonto decir ay, solamente una frase y el logo y ya. Sí, pero es que. Y si yo no voy para arriba, sino que voy para abajo. Antes de entrar al ascensor porque pues ahí en el video se muestra que hay un ascensor. ¿Pero cuál ascensor? Es que es una estación subterránea, ¿no? Y ahí muestran que la gente sí. viene subiendo de un ascensor y ahí toma las escaleras, las normalitas o las eléctricas. Salen ah, okay. y tienen las dos opciones, entonces. Creo que los ascensores no los había visto en, en, en ese Ahí momento. aparecen... Bueno, el caso. Bueno. Entonces se ponen en ambos sentidos. Si yo voy saliendo del ascensor, pues no voy a ver que arriba... Saliendo está el letrerito. Voy saliendo de la estación y lo veo arriba justo después de haber usado las escaleras pues con el piano. Igual, si voy en las escaleras eléctricas, voy a estar viendo al loco que está jugando en el piano. Claro, sí. Y si voy bajando, antes de entrar a ese ascensor, igual voy a ver ahí como el cierre. Digamos que a mí me gusta mucho el bueno, tema del minimalismo. A veces menos es más. Que... Eso el es gran cierto, y eso foco yo lo apoyo de la campaña, para la publicidad. sí. El gran foco de esa campaña sea las escaleras y al final el cierre sea un remate sencillo de la marca diciendo, hey, acompañándote siempre en momentos felices, la frase que quiera o simplemente, pa, Volkswagen. Eso yo lo apoyo total. Ahí está y se relaciona directamente. Uf, vea que hoy no directamente para mí pero pasé por algo y lo hizo Volkswagen. ¿Quién tiene ganas de comprarse un carro? Y ya. Pues, no, se exagera un poquito en la parte final, pero...
1: Bueno, por muchas gracias por, por haber dado tu, tu respuesta, Julián. Ahora sí, a todos los que nos estaban <ríe> escuchando, nos vemos en el próximo capítulo. Eso sí. Adiós.
0: Adiós.